2: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta oportunidad A través de los micrófonos del Heraldo Radio Estamos en el referente informativo Haciendo el repaso De lo más importante Sobre el que se dio en el transcurso Del año en torno a las charlas Que el titular de este espacio Javier Solórzano Realizó. Gonzalo Monroy Director General de GMAC y Especialista en sector energético Platicó con el referente informativo De que subían el switch a refinería Olmeca e imperan dudas sobre su producción, aquí está la charla de Gonzalo Monroy y Javier Solorzano A ver,
3: échanos tus reflexiones sobre esta inauguración del muy famoso, de la muy famosa refinería Dos Bocas, ¿qué piensas? ¿qué pasa mañana? ¿es puro Oropel? ¿vamos a ver algo alguna vez? ¿pronto estará? ¿ya estaremos es por, este, satisfaciendo nuestras necesidades internas con la refinación de la, del petróleo? ¿qué pasará?
4: Pues mira, empecemos justamente aclarándole a la gente que se va a inaugurar mañana. Mañana se va a inaugurar justamente un edificio de oficinas, unos laboratorios de campo que se te están haciendo ahí. Y de hecho te estoy adelantando que esos laboratorios todavía no tienen ni siquiera el caviado. Y según me platican amigos de Pemex, el comedor más bonito y hermoso de todas las instalaciones de Pemex. Que no se va a inaugurar, no hay eh, plantas, ninguna todavía terminada al 100% no están interconectadas absolutamente a nada, todavía es una refinería de la cual no tiene los ductos para tomar petróleo, no tiene tampoco una planta de cogeneración para generar su propia electricidad, pues prácticamente es el comedor hasta ahorita el más caro que va a ser inaugurado, y pues bueno, todavía faltan seguramente entre un año a dos años todavía de construcción, todavía sí. le falta bastante, y a partir de esto, lo que el presidente ha llamado seis meses de prueba, que en realidad estamos hablando de otros dos años de puesta en marcha y pruebas de arranque. Muy probablemente hasta entrar a las siguientes administraciones que veamos a la recién media trabajar por arriba de un 80%, esperando que todo haya salido muy bien en el periodo de pruebas, y pues en ese inter vamos a ver de qué estas eh, aspiraciones, si lo queremos llamar así, Javier, de la autosuficiencia sí. energética, que México deje de importar gasolina y diésel, pues te lo puedo ir adelantando con bastante certeza, incluyendo la compra de New Son cosas que no van a ocurrir. México seguirá importando entre 150 a 200 mil barriles diarios de gasolina y entre 100, entre 100 y 120 mil barriles diarios de diésel. Eso es donde estamos al día de
3: hoy, Javier. A ver, Gonzalo, déjame plantearte. este, El gobierno ha sido muy claro que lo que va a inaugurar mañana es, eh, pues yo, yo diría, una especie de, de... Bueno, ahí están los edificios, este famoso comedor que yo supongo que tendrá comida, habrá que ver qué les dan de comer a los trabajadores de Pemex. este, Pero todo esto el gobierno ha sido claro respecto a lo que está haciendo eh, ¿Qué te dice eso? No, no, no quisiera utilizar la palabra engaño, pero nos están diciendo una cosa por otra. Están tratando de crearnos una imagen de algo que está muy lejos de ser. A ver, yo te diría, por más obvio que sea, ¿qué,
4: qué piensas de esto? Pues mi idea de que es, un, es una apuesta que ha hecho el presidente López Obrador y yo empezaría incluso siendo todavía más claro no tiene nada que ver con la autosuficiencia energética, no tiene que ver nada con la parte de Pemex o de gasolina o de diésel. Estamos viendo, así como en la Ciudad de México fue el segundo piso, estamos viendo el gran legado, el proyecto insignia, ni siquiera es el aeropuerto, no es el Tren Maya, el proyecto insignia del presidente López Obrador. Al final, y como muy bien hacías tu reflexión de inicio, el presidente seguirá, pero al final veremos una obra que quizá no se terminada a tiempo, pero va a ir avanzada mucho más adelante, obviamente dejándole a su sucesor o sucesora un, una cosa donde va a valer la pena terminarlo, a pesar de los costos. Es bien importante esta segunda parte que digo los costos, porque eventualmente donde se prometió en el 2018, en el, en el periodo de transición como presidente electo, que en tres años y con ocho mil millones de dólares había una refinería. En su momento prácticamente todos los analistas, los más serios, dijimos justamente que esto no era posible. Y las pruebas poco a poco nos han ido dando la razón a nosotros, Javier. En un principio se contrataron o uh -huh. se trató de invitar a las grandes empresas mundiales que hacen ese tipo de obras y todas rechazaron participar en esas licitaciones, las cuales fueron declarados desiertas. Después entra al quite precisamente la secretaria Rocío Nale, a volverse ella, y al final cuenta la secretaria de Energía, como el famoso project manager, el que va a asignar los recursos, el que va a llevar la obra, el responsable de la obra. ¿Dónde estamos al día de hoy? Una refinería que los, las estimaciones, las que hemos conocido, ya ubican, de forma reconocida por el propio gobierno, más de 12 mil millones de dólares, que es un 50% más de sobrecosto hasta algunas declaraciones también del propio Pemex hechas a Bloomberg que hablan de más de 18 mil millones de dólares, prácticamente eh, más del doble de lo que hubiera sido presupuestado. Y al día de hoy estamos hablando de que todavía estamos a años, años, no semanas, no meses, años, de todavía tener una producción rentable o incluso te diría que sostenida de esta refinería.
3: A ver, Gonzalo, otro asunto. Digamos, esto que tú nos dices, digo, tú eres un especialista, pero me parece que hay en algún sentido cierto consenso. Tú me dices si me equivoco en muchos especialistas, muchas personas que han estado trabajando el asunto e eh, incluso personas que eventualmente, pues naturalmente puedan tener una simpatía por los proyectos del gobierno y por un proyecto como el que estamos haciendo referencia. Te pregunto, Gonzalo, este esto lo debe de saber la señora Rucionale lo debe de saber el señor Octavio, lo debe de saber el presidente de la República, lo debe de saber, pues quienes deben de saberlo, ¿no? Los asesores del presidente. Entonces, ¿por qué plantear esto si tratar que te la es como jugarle a la política o, si quieres, hablando en términos del presidente, a la politiquería. Efectivamente,
4: y por eso lo planteaba de esa manera justamente, Javier. Esto, a final de cuentas, ha sido planteado desde un punto de vista político. Hoy no se habla, y es una manera yo diría que bastante limitada, no se habla de la seguridad energética, que los mexicanos no nos quedemos sin combustible, como ocurrió en el 2019 y de forma ocasional en otras partes del país y a partir de entonces. No se habla tampoco de eh, tener una mayor seguridad energética, de mayor competencia, de mayores inversiones. Hemos visto una política donde se trata de castigar, de intimidar, de hostigar a la inversión privada y cualquiera que ose o se atreva a competirle a petróleos mexicanos. Esta restauración, como yo te platicaba, eh, esta aspiración eh, de tratar de poner a Pemex al centro de, de la balanza, de ponerlo como ese gran motor de impulso, pues por desgracia nos ha llevado a que llevan acumulados en esta administración únicamente pérdidas por más de 60 mil millones de dólares. Estamos hablando de, de varios, estamos hablando casi de 10 puntos del PIB más de todo esto, eh, que tan solo se han hecho en esos tres años. El rumbo, por desgracia, y es ahí donde hemos platicado la última vez, Javier, eh, estamos aparte apostando al mundo equivocado. Estamos apostando en una expansión de gasolina y de diésel como si ese fuera a ser el mundo de los siguientes 12, 15, 20 años. Eh, acabamos justamente de ayer en la mañana de escuchar a la Unión Europea, donde no se van a, a vender ya por decreto, ...autos de combustión interna en el 2035... ...hoy uh -huh. justamente en la mañana... ...las grandes armadoras... ...tres de las más grandes armadoras del mundo... ...dicen que se comprometen en tres años... ...a tener autos de combustión interna... ...al mismo precio... que los autos de... ...en ese caso el... Eso, sí, claro. ...esos son los cambios que van a ser... ...completamente más rápidos... ...de lo que todo mundo anticipaba... ...en este momento de hacer las refinerías... ...salirse de los combustibles... ...de la gasolina, del diésel para volverse hacia la parte de precursores químicos, sobre todo hacia la parte de los plásticos, Javier, y salirse sí. del negocio del, de, de la gasolina y del diésel, México está apuntando a ese mercado. Así Salve. que en ese sentido no solamente bueno. en lo que hemos gastado, sino, sino todo eso.
1: Solórzano, el referente informativo. Revivir escuelas de tiempo completo
2: costaría entidades 2.700 eh, pesos por alumno, de acuerdo al IMCO. De allí, Carlos Ornelas platicó con Javier Solórzano, académico de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y especialista en temas educativos. Aquí la plática. A ver, do, dos asuntos. Uno, a ver si se puede rápido. ¿Por qué supones
3: que se pospone tanto la comparecencia de la secretaria?
5: Bueno, es, aunque estoy lleno de dudas, por supuesto, <risa> pero. pero, pero sí. Por supuesto. ¿Por qué supones? O sea, ¿qué se debe, imagino? Sí. Eh, bueno, mi imaginación, mi intuición me dice que realmente no tiene una defensa, no tiene una explicación, más que el presidente lo ordenó y fue categórico el resto sí. de marzo cuando dijo que no que no iba a haber eh, el regreso de las escuelas de tiempo completo que si los papás querían destinar dinero de la escuela nuestra para eh, alimentación y pagar la hora a los horas hechos a los nuestros que lo hicieran pero así con desgana diciendo aquí no y fue tajante y eh Pocos días antes eh, había aparecido habían aparecido, el 28 de febrero aparecieron en, en el diario oficial de opera, eh, la, las reglas de operación del programa escuelas pues Escuela Nuestra, donde no permite que se destine más que para mantenimiento, aulas, compra de equipo, materiales, y el dinero va directamente a las sociedades de padres de familia. En teoría, eh, ya, eh, ya viéndolo en la práctica, lo regular llega y las directoras de las escuelas luego luego sobre todo cuando hay buenas directoras se hacen cargo de, de administrar eso de la mejor manera posible y en otras pues hay una opacidad increíble la Auditoría Superior de la Federación dijo que más de alrededor menos de, poco menos del 50% de los fondos destinados para este proyecto, para este programa no tienen ningún respaldo o sea que tienen que, que, o sea, no hay transparencia. Sí. y eh, Pero más que nada, ¿qué les dice los diputados? El presidente dice que no. Cuando le van a decir que son necesidades, que son 3.6 millones, millones de niños, la mayoría de ellos, 70% en zonas marginadas, muchos de ellos era la colación era el único alimento del día, sino no, era el, si no era el único, el, el, el único sano del día que tenían eh, acceso a eso, actividades eh, extracurriculares importantísimas, juegos, eh, eh, tocar instrumentos, practicar deportes, eh, clases de ajedrez en algunas de estas eh, de estas escuelas en las en las tardes, actividades lúdicas que ayudan mucho a la cosa a, afectiva entre los muchachos, trabajo en equipo, un montón de cosas que dejaban que dejaban. Dependía mucho también de la imaginación de, de los maestros, y como era tiempo extra y, ¿no? y a veces lo dedicaban a, a calificar las tareas, pero también a trabajar con los alumnos en, en ciertas de estas actividades extracurriculares, y en alrededor del 50% de esas escuelas, clases de inglés.
3: Uf, uf, uf. A, ver, este, eh, a ver, ahí mismo, Carlos, te planteo esta propuesta de este hombre de nombre Marx de sí. cambiar los grados los años como los conocía yo o tú los años lectivos por algo que le llaman fase en donde se conjuntan varias edades al mismo tiempo en el misma en la misma fase con diferentes formaciones en fin todo lo que puede haber detrás de esto y de lo que seguramente tú has estudiado ¿cómo la ves es,
5: es algo confuso el, el planteamiento, lo, lo único que está claro es la organización curricular por fases, el digo, el diagrama, que dice fase 1 a las 6, y los eh, que, que cumplen la, la, la fase 1 educación inicial, educación preescolar... Y las tres a las cinco dividen la primaria en, en fases de, de cada una de dos años. Pero como dices tú, está muy complicado, le quita responsabilidad a los maestros, no está permitido que evalúen ni que hagan exámenes ni que califiquen. Van a decir eh, que la comunidad es la que, que va a gobernar. Es una especie de ideología comunitaria, eh, comunitarista, como, no, no comunista, comunitarista, sí, sí, sí. donde. Eh, a de esta idea universal de que la educación es un bien común quiere que sea con un monopolio de la comunidad y sí, a Febnia eh, y, y de otros colegas que, ya, que, que han escrito sobre esto pues es el señor Marx Arriaga quien lidera esta propuesta y no la secretaria del Pina el, uh, y eh, está hecha de, eh, bolas que eh, Creo que ni ella sabe qué hacer con este señor. no A, a veces dice, no, pues no vamos por ahí, porque si, estas estas sesiones, de estas asambleas, que no son consultas, sino asambleas para que la comunidad decida qué es lo que se va a enseñar, pues no es la forma. Y la subsecretaria de Educación Básica, ahorita se me fue el nombre también, decía, vamos a hacerlo por otro lado. Sin embargo... El señor Ortega tiene todo el apoyo y de la esposa del presidente eh, participan en los mismos eh, círculos de historiadores y, y, y analistas. Entonces, pues por ahí va. Es eh, esto que, que el. el el manifiesto en defensa de la educación que firmaron cien periodistas, académicos e intelectuales es una defensa que que, que pone, eh, decir que está eh, está mal, que está eh, está encaminado de, de mala manera.
6: Sí.
5: Esa es la mala noticia. Oye, no, eh, no que la otra, no que la, sí. la, la sea buena, pero hay otra hay otra noticia alterna ¿Qué pasó, Dino? A ver, ahorita me dices la otra
3: para que la sumes a esto. ¿Tiene lógica, Carlos, que primero y segundo de primaria de 6 a 9 años de edad estén juntos en un salón de clase o en, en el mismo grado, lo que sería para hablar en términos anteriores, que tercero y cuarto de primaria de 9 a 11 años es lo mismo tener 9 que 11 años? Me pregunto, ¿es lo mismo tener 11 que 13 cuando llegas a quinto y sexto? ¿Es lo mismo tener 13 a 15 años cuando entras a la secundaria?
5: Eh, bueno, en, en secundaria no, no cambia, ahora le llaman fase 6, pero sigue siendo primero, segundo y tercer grados, Ajá. aunque sí puede haber intercambio entre los alumnos de acuerdo con ciertas ventajas y todo. En secundaria, en, en, la, eh, en la parte de arriba de la educación básica, eso sí se hace en varios países, lo experimentan, lo experimentaron con mucho éxito en Alberta, Canadá, en, en Finlandia lo hacen, en Japón. Pero con con una eh, con, con maestros que trabajan intensamente se preparan intensamente antes de asumir estas tareas que toman cursos especiales actualizaciones o capacitación como les quieran, le queramos llamar y lo hacen y lo planean con una anticipación de, de con mucho tiempo y hacen exámenes a los niños para ver, por ejemplo, porque la lógica que es, bueno, si tú eres bueno en matemáticas y hay otros niños buenos en matemáticas, vamos a juntarlos para que desarrollen sus habilidades, conocimientos, sus capacidades analíticas y numéricas en conjunto mucho más allá. Estamos viendo científicos en embrión. Entonces, eso tiene la lógica Ahí a partir de la secundaria, que se separar Y también eh, eh, sin niños que les ven eh, eh, capacidades para las artes, la música, el teatro, los idiomas o lo que sea. Hacer este tipo de equipos de trabajo y todo. Pero al mismo tiempo mantienen lo que en inglés llaman el core, el, el, el currículum central. Que ese no, no varía mucho Siempre estudiando lengua eh, de historia, geografía las otras materias con los niños que van ahí, o sea que son como equipos como grupos especiales y lo hacen después de, de que los maestros deliberan mucho tiempo y con un liderazgo, con directores que se preparan para ejercer ese liderazgo no de la noche a la mañana
3: a ver, oye este, Carlos maestro sigue sí, síguele, para, síguele, para... síguele, síguele, síguele.
5: En, la, en, lo, en primaria, no de hasta donde llega mi conocimiento, no tengo antecedentes de que se haga en ninguna parte del mundo.
3: Sí. Oye, a ver, de, de, me dijiste, esta es la mala noticia. ¿Me insinúas que hay una buena noticia o no hay buena noticia?
5: Bueno, tal vez no sea tan buena, pero da algo, a, a, alguna expectativa. A ver. La, la fuerza de la costumbre. Jack DeLore, el, el, el de los cuatro pilares de la educación, en el del informe de la UNESCO, ¿Sí? eh, hizo un, un artículo en 2013 donde revisita los cuatro pilares y hace una, una, una observación contundente. Se, la escuela es una institución muy sólida, muy difícil de cambiar, tiene reglas, tiene eh, rutinas y sus actores principales, los maestros, tienen tradiciones que se, se cultivaron a lo largo de mucho tiempo. Por eso cuando aspiramos a hacer reformas en el corto plazo están destinadas al fracaso. La escuela también conserva la cultura, es un reservorio de una la traducción literal sería la cisterna del conocimiento que la humanidad ha acumulado. Entonces tampoco es correcto cambiar todo y de repente todo requiere mucho estudio. Lo, lo hacía con una reflexión diciendo, bueno, eh, nosotros hicimos planteamientos que nos parecen correctos. Los cuatro pilares de la educación, humanismo. Sí, bueno, el, el famoso reporte de Locke sí. en el 96. Pero a lo mejor no estimamos la resistencia de, de, la, de la institución escolar de que es son sólidas y además tiene esa solidez no todas, esas tradiciones no todas son per, eh, eh, nocivas, tienen muchos valores positivos, entre ellos el reservorio de la cultura sí. si, si las reformas que iniciaron las reformas que iniciaron pues, desde Luis Echeverría con los cambios a, de áreas sí, claro. con las reformas de Salinas, de Calderón de Peña Nieto Tuvieron más eh, resbalones que subidas, eh, es de esperar que en el tiempo que le queda a, a este gobierno no van a poder avanzar. La resistencia de los maestros, la mayor parte pasiva, porque, están, porque la costumbre es, es, es sólida, pero la, la resistencia institucional, las instituciones, bueno, lo observamos en la misma se sí si cambian, varían, pero muy lento. Y más las escuelas, más por evolución, más por factores internos, que por incentivos que vengan del gobierno, excepto cuando van acompañados de mucha lana como la carrera magisterial. Pero difícilmente cambian, es, es muy duro. Y además hay la oposición de estos intelectuales, de organizaciones sociales, de activistas, de, de, de periodistas, que están en, estamos en la crítica diciendo esto esto no está bien sí, sí. y en la oposición algo vociferante que empieza a, a resaltar de la coordinadora, no tanto en defensa de, bueno sí en defensa de lo de ellos, de sus tradiciones y claro. todo, sí. pero sí en contra ya abierta. Mente del, eh, de las propuestas del presidente y el, y el CENTE que está aimado que es una fuerza increíble, impresionante la de la corriente mayoritaria del CENTE eh, es, es, es tranquila, no, no ha dicho nada, no se opone pero en el momento en que se afecten las condiciones de trabajo de los maestros saltan a la palestra porque eso sí es intocable, es la única fuente de legitimidad que tienen para de, que y es que defender lo, lo poco que tienen los maestros. Entonces, les pues varían las condiciones generales de trabajo, las condiciones de trabajo, que en lugar de que no hagas exámenes, que no hagas calificaciones, que en lugar de que des matemáticas y geografía y todo lo demás, ahora te quitan los estudiantes acá. Todo eso molesta, perturba y... Vamos, la, la tradición magisterial es muy sólida en este sí. país Sí, sí, sí. algunos, los, los, algunos lo critican mucho, ven como eh, en rémoras que no quieren cambiar y otros que analizamos con un poco más de detenimiento vemos que hay razones por las cuales no quieren cambiar
3: Oye, para cerrar, Carlos Ornelas este, eh, por más que echen toda la caballería en mañaneras, por más que la señora Diga que ahora sí el jueves va a comparecer. ¿No le ves futuro a este proyecto?
5: A las escuelas de tiempo completo el presidente ya dictó. Sí. Dictó Dios. sentencia. Sí, sí, sí. Y el, incluso las diputadas, de, la, la, la diputada de la presidenta de la comisión de educación de Veracruz, ahorita Tania Albo. Eh, dijo, no, sí, la, está, estamos en defensa y el presidente ya no dijo que va a cambiar. No es cierto, y el presidente dijo que no, y ella tuvo que cambiar. No, no, la escuela nuestra es superior y va a estar mucho mejor que antes y vamos a tener más y todo. Era puro bla, 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 bla. Una, una devoción a lo que diga el presidente es, es intocable. Así es que pues yo, yo pienso que la palabra correcta es, digo, el, el, el concepto correcto es que el presidente dictó sentencia y así se va a ejecutar y como la secretaria no tiene manera de explicar que el presidente dictó, pues está posponiendo, no va, que sí que se espera el jueves, es el último día esta de esta temporada y a lo mejor se le va a infectar alguna
1: uña y no va a poder ir
3: Carlos Ornelas, te mando un gran saludo y mi
1: agradecimiento Solórzano el referente informativo
2: Lo mejor del año a través del referente informativo Vamos a ir a una pausa si nos permiten Y estamos acompañándoles a través de la señal Del Heraldo Radio en todo el país Saludos cordiales amigos de Tampico Y también de Guadalajara Jalisco Ya estamos de vuelta, gracias por acompañarnos amigos de la Ciudad de México 98.5, también ustedes que nos acompañan en Tampico, en Tuxtla Gutiérrez, en Oaxaca y en eh, Aldo Radio Itzmo, bienvenidos a este espacio y continuamos con este resumen de lo más sobresaliente de Javier Solorzano, el informativo lo mejor del año del 2022. Eduardo Bojor, que es director general de Transparencia Mexicana y director ejecutivo de la Fundación Este País AC, platicaba con Javier Solórzano el 2 de agosto en torno a que recortaban a salud y educación 40 mil millones de pesos, pero dan más a Turismo y a la Comisión Federal de Electricidad en este 2022. Oye, ¿me permites leer algo que incluso
3: te pediré tu opinión? Sí, sí muy rápidamente. Gusto. La Fiscalía General de la República informa, en este momento está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales en contra de Enrique P. Enrique P. es Peña Nieto. El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimonial. En esta investigación, los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos. Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales ya que se han solicitado mientras se tienen se obtienen diversas pruebas indispensables indispensables para la judicialización del caso. Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia. Cierra el boletín. Conforme se vayan obteniendo resultados procesales en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato. Ese es el boletín que acaba de darse a conocer hace 10, 15 minutos por parte de la Fiscalía General de la República. Eh, ¿Hay alguna opinión de
6: tu parte, Eduardo? ¿Cómo ves esto? Mira, pues eh, primero hay que recordar que hace unas semanas, después del anuncio de Pablo Gómez, el titular de la WEB, sobre las eh, investigaciones que realizaba re alrededor del expresidente Peña Nieto. Hubo un tuit, tú te acordarás, Javier, sí, ¿no? sí. que después borraron, que causó mucha molestia en la Fiscalía General de la República porque ya adelantaba lo que ahorita se está confirmando a través de este comunicado. Eh, yo creo que, eh, en algún momento lo platicamos también, Javier, eh, una de las cartas que tenía el gobierno de la República, la administración del presidente López Obrador, era esta, iban a escoger el momento correcto para utilizarla. Y yo tengo que decirte, Javier, que ojalá sea un tema, de verdad, eh, anhelo y espero que sea realmente un tema de impartición de justicia, pero por lo que tú y yo sabemos, suena más a que están abriendo ya el proceso electoral de Coahuila y del Estado de México de 2023, es decir, tratar de de generar pues memoria, recuperar la memoria de lo vivido durante la administración de Peña Nieto y sobre todo, pues está en, en código Atlacomulco, si me permites la expresión, Javier, ¿no? Ojalá fuera justicia, me encantaría, ¿Sí? pero no tengo esa sensación. No yo, sé si tú tengas... No,
3: no, no, no yo tampoco, fíjate. Y, y ¿sabes qué te agregaría? Que a lo mejor hay evidencias de que el peso de Peña Nieto en su
6: estado sigue siendo importante, ¿no? Sí, yo, yo tengo la sensación de que está más eh, alrededor de la campaña del Estado de México, donde por cierto también no está tan fácil la definición de los candidatos o la candidata de Morena, uh -huh. y yo creo que está más en ese código. Eh, lamentable porque sí, creo que tú y yo y muchos mexicanos esperábamos que en este caso, en el caso de Enrique Peña Nieto, hubiera una investigación que no se politizara, que no tuviera eh, motivaciones electorales y que de verdad llegáramos a encontrar justicia, sobre posibles ilícitos cometidos, no, no lo siento así y no creo que se perciba así.
3: sí, y agregaría una, una cuestión más, ¿no? este vamos para adelante y ya no veremos el pasado, vamos a juzgarlos, no vamos a juzgarlos, es un cúmulo de contradicciones lo que hay en, el, en la narrativa de gobierno. ¿eh?
6: sí, porque eh, digamos en el en el, el, el perdón, ¿no? digamos, era uno de los temas, ¿no? una especie de, de paz construida con la administración de Peña Nieto, algunos dirían eh, la esencia del pacto primor, Javier, ¿no? Sí. Era esa,
3: ¿no? Sí, sí, sí.
6: Y después de la ruptura con Alejandro Moreno, eh, de que no se han encontrado, el presidente nacional del PRI, que no se han encontrado este coincidencias en algunos temas, como la reforma electoral y otros, pues ahora sí, ¿no? Va toda la... Va el resto, ¿no? Para el Estado de México y para Coahuila. Hijo, ¿les dará resultado? Mira, creo que por lo menos nos va a recordar algo que tú y yo tenemos muy presente sí. y es que definitivamente la administración de Peña Nieto no se caracterizó por su pulcritud, ¿no? Digamos eso. Creo que creo que ahí eh, es verdad de pero grullo Javier, ¿no? Sí. Porque efectivamente tienen materia, pero pero bueno, la otra es que estás hablando de dos entidades que no han tenido alternancia, dos estados de la República que no han tenido alternancia nunca, ¿no? Coahuila y Estado de México, entonces pues eh, sacarán la artillería pesada y ya empezó y y lo, lo triste es que, pues, este sea parte de esta de esta artillería pesada, una fiscalía que se esperaba autónoma, ¿no? Ajá. Que se rigiera por los tiempos de la justicia y no por los tiempos de la política.
3: Bueno, pues, este. Ahora sí vamos, aunque no lo creas, Eduardo, a lo que te, a lo que te convocamos. Eh, a ver, te pregunto: eh, hay un recorte brutal a salud y educación de 40 mil millones de pesos. Se le da más a Turismo y a la Comisión Federal de Electricidad y se le da más a Trenmaya, se le da más a Dos Bocas y se le da más, como vimos hoy, a IFA. ¿Ante qué estamos? ¿Se puede manejar de una manera tan aleatoria el presupuesto y lo que hace el gobierno? ¿O ante qué supones que estamos? ¿O la transparencia no es un signo de identificación en este momento?
6: Javier, tú sabes bien que el Congreso durante, durante lo, el año haciendo modificaciones tal vez menos drásticas ¿no? al presupuesto de egresos de la federación que se aprueba a finales del año anterior. O sea, digamos Siempre ha sido eh, objeto de modificaciones. Lo que no se acostumbraban eran modificaciones de este tamaño, ¿no? recortes de este tamaño o reasignaciones presupuestales de este, de este tamaño sin eh, algunas de ellas pasar por el Congreso u otras, eh, digamos, como reclasificación del gasto. Yo, yo tengo la impresión de que lo que revelan estas cifras, pues sí son las prioridades del gobierno, su apuesta eh, político-electoral, porque este es un gobierno que tiene muy bien medido el tema político-electoral, quieren cerrar con una refinería que se inauguró en medias, ¿no? quieren avanzar con un tren que la verdad es que ha encontrado en el tema ambiental pues muchísimas implicaciones más de las que sospechaban al principio, y está, está presenta de, de cuerpo completo a la administración estas son las prioridades no el sistema educativo mexicano, no el tema de, de salud pública no eh, se ve desde su perspectiva que lo que importa son estos estos grandes proyectos uh -huh. la inversión en el turismo a lo mejor podría entender Javier ¿no? que México este pues había había abandonado esa agenda ¿no? eh, viene un un nuevo ímpetu para el tema turístico, seguramente vamos a ver cambios pronto en la Secretaría, ¿no? Pero pero la verdad es que eh, lo que lo que anuncia es, pues, ¿cuáles son las prioridades del gobierno, no? Eh, sí. La reclasificación es posible, sí, está, yo te diría, es excesiva en términos de lo que normalmente reclasificaban del gasto público, pero sí. pero es parte de pues parte de gobernar y de establecer cuáles son las apuestas y estas son las apuestas del gobierno. ¿Están las
3: atribuciones del presidente Eduardo?
6: Sí, algunos, yo, yo te diría que lo más eh, ortodoxo es que cuando hay una reclasificación del presupuesto de este de este tamaño eh, pues se active a la Cámara de Diputados, que es la que finalmente aprueba el, el presupuesto eh, creo que pueden hacerlo, pueden reclasificar puede, hay elementos, pero lo, lo correcto es que quien aprueba el presupuesto de egresos de la federación sea quien revise y apruebe modificaciones de esta envergadura, Javier. Sí,
3: que esa es la otra. ¿Te parece que el, movi el movimiento del dinero en circunstancias como estas para cómo está el país parece brutalmente discrecional y no atendiendo lo que tiene que atender? No, esa es por lo menos la impresión que queda. Estoy pensando en lo que ya mencionabas, educación y salud, para mencionar dos asuntos muy concretos, ¿no?
6: Sí, y, y la verdad es que eh, hay, hay una otra contradicción, como decías, Javier, porque se invoca eh, en muchos de estos casos la declaratoria de emergencia que se firmó en marzo de 2020, ¿no? que da lugar a la pandemia y que le ha dado poderes y facultades extraordinarias a muchos órganos del gobierno, pero paradójicamente no, no hay un reflejo de las reclasificaciones o reasignaciones del gasto en materias tan importantes como la emergencia sanitaria, o la reactivación económica no a nivel de los grandes proyectos sino a nivel de las pequeñas y medianas empresas del país no que también están sufriendo en un contexto económico adverso ¿no? entonces eh, pues eh, hay una paradoja ahí no se invoca la declaratoria de emergencia para tener poderes extraordinarios pero no se utiliza para destinar recursos o justificar inversiones de salud pública por
3: ejemplo oye eh... Este el tema que que ahora se nos va a acercar el primero de septiembre, que tiene que ver con el envío del presupuesto de ingresos y egresos, es el último en el que el presidente puede tener capacidad plena de maniobra,
6: no? Sí, con una con una cámara en una situación muy diferente, no? Eh, con ya no con mayorías constitucionales y con una oposición que se va a, en, en algunos temas se va a crecer. Este seguramente será uno. Eh, por eso es tan importante esta clave que te compartía de la declaratoria de emergencia, porque autoriza, eh, digamos, eh, facultades extraordinarias para para tomar decisiones. Ojalá, ojalá, digamos, sea un, un presupuesto sereno. Ojalá volvamos a poner prioridad en temas que, que se están abandonando y que van a pasar factura cara. El tema educativo, sí, Javier, sí, sí, sí. me da mucha pena decirlo, pero después de dos años de pandemia, además recortes al sector, o sea, los, los muchachos de esa generación van a sufrir de una forma, Javier, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno... Este... Oye, y además
3: con una ausencia, por lo menos... No se ve, pues, pero yo diría sin exagerar una ausencia al frente de la CEP, ¿no? este Yo creo que en ese sentido, Esther Moctezuma se hacía más presente todo el tiempo. Podríamos estar a favor o en contra de lo que hizo como secretario, pero se hacía presente, estaba, hablaba. este Pero hay una ausencia total de la señora este, Delfina
6: Gómez. eh. Es que cuando estás conjugando todo en código electoral, sí. eh, dice un buen amigo que para muchos... El gobierno es aquello que ocurre entre las campañas, ¿no? Este, sí, sí, sí. Y para mí el gobierno es algo muy importante, ¿no? Es el momento en el que todas las expectativas sociales se traducen en, en, pues en a través del poder del Estado en acción que cambie la vida de las personas, Javier. Pero sí. si todo es electoral, caray, ¿no? Este, pues lo que, lo que ves es personajes desdibujados al frente de las instituciones públicas.
3: ¿no? Oye, y más allá, regresamos al inicio, más allá de todas las responsabilidades que se le imputan y que algunas de ellas están probadas respecto a Enrique Peña Nieto, pues al final lo acabas viendo no como una impartición de justicia, sino como un movimiento electoral, ¿no?
6: Exacto, yo creo que esa es la... Digamos, yo creo que como sociedad, y lo hemos platicado en otras ocasiones, Javier, eh, lo, lo más esperanzador de la lucha contra la corrupción no es la revancha, no ni el uso político electoral, sino la sensación de que los temas cicatrizan, ¿no? que, sí. que las, los agravios a la nación tienen consecuencias y que los responsables de esos agravios eh, enfrentarán, no solo en términos penales o, o de prisión, sino en términos de reputación pública y de recuperación del dinero robado, enfrentarán a la justicia. Yo creo que no estamos cicatrizando Javier y, y tarde o temprano eso va a pasar factura. Eh, se abren y se abren y se abren carpetas, pero no llegan las sentencias, Javier.
3: No. Vamos a ver con esta, ¿no? Oye, este, se prevén cambios ahí en turismo, ¿verdad?
6: Pues hay hay, hay muchos eh, señales, ¿no? Sí. De que esta va a ser una nueva apuesta, ¿no? Para la reactivación económica y para tratar de, de poner en una mejor condición al país y por lo tanto puede haber cambios, ¿no? En la secretaría.
3: Sí, dejámosle así, que puede, ¿no? Nadie ha dicho más que eso. Eduardo Bojorques, te mando un gran saludo como siempre y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
6: Al contrario, Javier, muchas gracias por una muy rica conversación con todo a Sol
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eduardo Baco escudero, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa AC y ex consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, platicó con Javier Solarson el pasado 15 de agosto, ya que Andrés Manuel López Obrador anunciaba que Leticia Ramírez sería la nueva secretaria de Educación Pública. Aquí, la charla al respecto.
3: A ver, ¿por qué te sorprendes por lo que pasó allá en Tijuana, en tu, ahí en Ensenada, donde andas ahora, o por el cambio en sí, la CEP?
7: Pues, <risa> este, por las dos cosas. La verdad es que ver. estaba yo en Los Cabos y venía regresando el, el sábado, regresé en la mañana y supe lo que había sucedido el, el viernes, pero pues me encontré a la Guardia Nacional dispuesta a lo largo de la carretera de Tijuana Ensenada y pues es muy impactante. La verdad es que no nunca había sucedido en el, en, en, en el estado. Sí, y sí. pues la gente con mucho miedo y, y, y no sabe qué, qué esperas esperar, esa es la verdad. Sí.
3: No, además supongo que se ha de haber inhibido la actividad comercial, restaurantes, la vida del no, parque.
7: El, el sábado cerró todo todo el estado. La universidad, los restaurantes, estuvo muerto completamente. Bah, sábado. Ahora ya se recupera, se comienza a recuperar.
3: Vamos ahora a la sorpresa dos, llamada. Pues la Leticia sorpresa 2, es,
7: es la secretaria, digamos, sorpresa y no sorpresa. Sorpresa eh, en el sentido de que, digamos, reafirma esta administración, pues que no tiene ninguna ningún interés en la educación, que no cree que las competencias o las capacidades de las personas sean. Eh, digamos, un requisito importante para estar al tanto o enfrente de una Secretaría de, de Educación tan importante en medio de una pandemia y sorprendido igual por este, las porras que le echa el, el, el presidente a quien sale, a la maestra Elgina, que a mi manera de ver no hizo absolutamente nada. de Es más, no sé si se algún día se sentó en su escritorio
3: Uf. Oye, y supongo que no habrá un informe ¿no? De, de ya me voy y le voy a contar lo que aquí hay y es, hicimos esto y hicimos esto
7: otro y supongo... Se supone que sí, ¿Sí? Javier, se, se supone que mañana Delfina da este un informe no sé eh, los detalles eh, sé que también además de, de dar el informe va a presentar el nuevo modelo educativo que eh, no 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 sé si lo entienda o lo he llegado a entender sí. a su complicación verdad sí. pero sí se supone que hay una una entrega y un pues yo me al menos me imagino un breve informe de su gestión
3: oh. Oye, eh, quien llega, quien es. Yo yo decía al inicio, Eduardo, que no se trata de tener al hombre más culto del país al frente de la SEP o a la mujer más culta del país. Se trata de alguien que entienda y que conozca exactamente de estas cosas, ¿no?
7: Pues mira, a mi manera de ver, sí se trataría de tener a la persona más capacitada.
3: Sí, 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 eh, por supuesto. eh, Sí, también lo eh, pienso,
7: eh, pero no al más culto eh, del mundo, a lo que me no, quiero decir. No, no necesariamente al más culto, este pero sí una persona muy bien preparada, muy conocedora del sistema educativo, por supuesto con muchas habilidades para negociar y en este caso para convencer al presidente de que haga cosas que mejoren el sistema educativo. que Para mí ese sería como eh, la capacidad más importante que debería tener esta persona, es la capacidad de poder convencer al presidente de que no se hagan sus caprichos sino que se haga lo mejor para este país y yo no creo, digo, no conozco y no quisiera yo, por supuesto denostar a la maestra Leticia Ramírez porque, porque la desconozco pero veo su currículum, ¿verdad? y veo que tiene mucho tiempo fuera del ámbito educativo y que como lo demostró Delfina ampliamente, haber estado como maestra o maestro, no es, te garantiza o sea, absolutamente que seas un buen secretario.
3: ¿En qué va a acabar esto, Eduardo Bacoff ¿Qué supones que...? Yo
7: me imagino, Javier, que van a continuar, van a nadar de mortito como lo hizo Delfina, ¿verdad? Este, Yo creo que en el fondo va a seguir mandando gente como Marta Arriaga, que es el que ha conocido y es el ideólogo, o parte del grupo de los ideólogos que ha definido el, el currículum y ahora los materiales, libros de texto, uh -huh. y que así va a ser, que, que dado el perfil, pero desconozco pues a, a Leticia y yo no quisiera este hablar mal de ella, pero por lo que yo, si tú me preguntas qué espero, yo espero que siga la misma línea que Delfina, es decir, no hacer gran cosa, dejar que el modelo educativo se vaya a implementar el próximo año, y que no haya grandes cambios
3: Uy, uy, uy este, ¿Y qué supones que presentarán el día este el día de mañana de este nuevo modelo educativo? ¿Intuyes algo? Porque mañana van a ser la transición, etcétera ¿Pero tú qué supones que pueda pasar?
7: Pues, también es medio difícil aventurarse Javier, a, digamos a riesgo de, de no equivocarse verdad porque Delfina no ha mostrado nada entonces cuando alguien no muestra nada pues no sabes qué esperar, esperar de ella, pero seguramente conociendo la 4T, pues van a mostrar los grandes logros que para ellos han sido haber estado a cargo de la educación. Por ejemplo, haber atendido eh, a los docentes, haberlos revalorizado, haberles dado un número de plazas, que entiendo que ha sucedido, este un número importante de plazas, haber continuado con becas, eh, a todos los niveles desde la educación básica hasta el nivel superior este como no se trata solamente de, de la educación obligatoria, también seguramente hablarán de las Benito Juárez de las universidades de Benito Juárez como han crecido eh, es decir se van a enfocar en los logros que para ellos este son importantes demostrar que para nosotros o para mí al menos son muy magros, o muy pocos, y que va a ser una entrega triunfalista. Lo hemos hecho perfectamente, como lo dijo el señor presidente. ¿Hoy en la mañana? Hoy en la mañana. Dijo esta mujer, hizo una cosa extraordinaria en la materia, y yo te lo he dicho a ti, para mí va a pasar, digo, no sé esta mujer que viene aquí, pero como de las peores secretarias que ha tenido México, en, Hoy. en, en medio de una crisis que no supo
3: hacer. Oye, ¿por qué andamos con altísimo nivel de deserción? ¿Qué anda pasando? Eh?
7: Pues mira, este, hubo mucho abandono, acuérdate por el tema eh, de que la gente no tuvo eh, las herramientas como para continuar eh, estudiando y no solamente herramientas electrónicas este, o digitales, sino personales. Eh, competencias como para el autoestudio, para este digamos tener pues una cierta disciplina y poder estudiar digamos solo también este pues el problema de las enfermedades este pegó durísimo y también el problema económico, el empleo o falta de empleo en las familias que hizo que pues jóvenes este, entraran a trabajar y también la decepción, Javier, que nos O sea, Inegi la documentó, eso es muy interesante. La decepción, que para muchos estudiantes, fue eh, el modelo de aprender en casa, que para muchos fue terrible, no, no aprendía. Tengo en familiares, lo puedo decir por experiencia propia, que se salieron de la universidad, porque yo, yo no aprendo. Y yo prefiero esperarme a que regresen y a clases y... y Entrarle de veras a que hacerle sí. el, digamos, este a loco de como que estoy aprendiendo y no aprendo. Pero eh, todo eso, Javier, es una mezcolanza: este falta de aprendizaje, este abandono y luego un problema de deterioro eh, de las escuelas. Además, luego la cancelación de los programas que me funcionaban, como las escuelas completos las estancias infantiles claro. yo no a, aparte de las becas lo, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo en que a los estudiantes hay que darles becas no estoy de acuerdo en que no se les exija nada o sea sí, sí. que no haya ni siquiera sí, el no, no, esfuerzo no, no. Este, entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Pues que te da lo mismo estudiar que no estudiar. Si tienes dinero para las cervezas, pues lo vas a ocupar. Si tienes el dinero para el estudio y tienes el interés, lo vas a también hacer. E eso es todo un, un, un tema que lo vamos a ver en el momento en que se implemente el modelo educativo, porque no está claro tampoco.
2: ¿eh? Claro. Hasta aquí este resumen de lo más sobresaliente del 2022 con Javier Solórzano, el referente informativo. Nos damos gracias, Gabriel González Moreno, Daniel Padilla, Heriberto Vázquez de este lado. Que pase usted una excelente tarde.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.